also uns beschäftigt, wie ihr ja wisst, seit dem Sommer. Einfach unser Leben als Nachfolger, natürlich auf der Grundlage von Gnade und Erbschaft. Und natürlich versuchen wir auch auf die aktuelle Zeit einzugehen. Ich glaube, das ist klar auf verschiedenste Weise. Und in Krisenzeiten, glaube ich, ruft uns Gott immer näher zu sich. Und natürlich ist so die Frage, was, was für ein Spektrum gibt es dann, so wie wir vom Herzen des Vaters bewegt sind. Aber eines ist, glaube ich, in dieser Zeit ganz bedeutungsvoll, also in jeder Zeit, aber auch in Krisenzeiten, nämlich, dass Gott uns immer näher zu sich ruft und dass wir ihn weiter kennen, weil es einfach unser Leben ist. Und gleichzeitig wird sich daran auch die Kraft zeigen und die Möglichkeiten, die wir in unserem Alltag haben. Und wir empfinden ganz stark in dieser Zeit, dass diese Zeit auch eine Zeit ist, dass wir uns bewusst so als Gemeinde natürlich, das hat uns ja auch schon vor dieser ganzen Krisenzeit hier gesellschaftlich bewegt, dass wir uns weiter zurüsten lassen, ja? dass, wir, dass wir diesen Weg gehen mit allem, was Gott vorhat. Und so ist auch diese Predigtreihe ein Ergebnis davon, ja? wo wir versuchen zu schauen, wie ist denn da dieser Weg, wenn ich ein Erbe geworden bin, ein Sohn durch seine Liebe, eine Tochter durch seine Liebe, so er hat mir alles gegeben, so was sagt denn die Bibel zu dem Weg, den ich dann gehen kann, ja? So, da ist der Schöpfer, der in Jesus uns zu einer neuen Schöpfung macht und er gibt uns ein Erbe und er lässt uns da nicht stehen, so in dem Sinne wie, nun schau mal und sieh mal, wo es lang geht, ja, komm mal klar, sondern das ist genau das Gegenteil der Fall. Er zeigt uns auch den Weg und letztendlich, wenn wir es mal personalisieren, dann zeigt er uns den Weg in einer Person, nämlich in Jesus Christus. Und gleichzeitig zeigt Jesus auch mit seinen letzten Worten diesen Weg im neuen Bund, seine neuen Gebote und in den neutestamentlichen Briefen greifen das die Apostel und die Gläubigen auf und wir können das natürlich auch aufgreifen. Und so haben wir eine Reihe gestartet, wo wir uns erstmal diese Frage gestellt haben, was ist das wahre Leben? Klar, Jesus ja, und äh, was er möglich macht. Und dann sind wir so diesem Gedanken gefolgt, dem Leben im neuen Bund. Und ich habe uns gezeigt oder habe uns versucht zu zeigen, dass sich im neuen Bund eine Bestimmung eine Bestimmungsstraße ergibt für jeden von uns. ja, Eine einzigartige Bestimmung, die sehr klar ist und auch sehr einfach. Und wir können diesen Weg sehen. Damit verbunden ist aber eine Lebensschule. So, Wir sind äh, aus verschiedensten Ecken geprägt in unserem Leben, was wir mit christlichen Glauben verbinden. So aus dem Herzen des Vaters ist Glaube Beziehung und dann ein komplett neues Leben auch lernen auf der Grundlage von Beziehung. Also es geht nicht darum, ich befolge ein paar Dinge, damit mein Leben gelingt, sondern ich werde zu einer völlig neuen Person, zu einer neuen Schöpfung. Und wie einem natürlichen ein Kind kann ich jetzt im Geistlichen, aber auch als ganzer Mensch ein völlig neues Leben durch das Erbe, das mir Christus geschenkt hat, kennenlernen. So, das ist der Weg der Jüngerschaft. Ja, Ich habe eine Beziehung zu Gott durch Christus. Ich bin in Christus, er lebt in mir und jetzt folge ich ihm in seinem Leben. So haben wir auf diese Lebensschule im Neuen Bund geschaut und dann auf unseren Alltag und heute möchte ich diesen Impuls weiterverfolgen und es noch ein Stück weit da auf dem Weg mit hineinnehmen, den wir bisher da gegangen sind. Also wir haben darauf geschaut, dass Jesus eben dieses Leben aus Gott wieder möglich macht und haben dann diese einzigartige Bestimmung so mit sieben Schlagworten definiert. Ja? So wie wir das, denke ich, auch in der Schrift äh, finden können. Und zwar, dass wir durch Christus zuerst leben dürfen, dann auf Gott wieder fokussiert, also dieser Lebensstil der Sohnschaft, der Tochterschaft, der Anbetung, dass wir dann unsere neue Identität, die wir schon haben, 
entdecken und leben können, auch heil werden, dann können wir den Nächsten lieben, der vierte Gedanke. Wir können Jünger und Diener im Alltag werden, unser Liebeskreuz täglich tragen und dann können wir den Auftrag des Vaters mit erfüllen. Und natürlich ist das nicht alles nur so hintereinander, sondern wir entdecken dieses Leben auch parallel. Aber eines ist ganz sicher, die Grundlage für dieses Leben im neuen Bund ist Jesus Christus. Deshalb meine Jüngerschaft, deine Jüngerschaft, hat einen Ort, von dem sie gestartet ist. Nämlich am Kreuz und dann vom auferstandenen Herrn. So er ist die Grundlage für diesen Weg, den wir gehen können. Und wenn ihr möchtet, können wir die sieben Gesten von den Teens nochmal mitmachen. Die habe ich äh, die ganze Woche hier und da genutzt. Äh, für einige ist das vielleicht neu. Ansonsten ist das ja schon so ein richtiger, richtiger Insider in unserer Gemeinde. Ich mache es einfach mal. Wir haben Teensstunde gehabt und haben wir das aufgegriffen. Ich habe nur wieder eine Hand frei, aber die andere Hand... Die Emma hat es auch drauf. Genau, wir haben es diese Woche wieder aufgegriffen. Und ihr könnt ja einfach mitmachen, okay? Let's go. Wenn ihr wollt, könnt ihr sitzen bleiben oder aufstehen. Aber wir machen jetzt unseren Tanz des neuen Bundes. Ja, also, <lacht> ja okay. Also, der Vater gibt mir alles, was ich brauche. Durch die Beziehung, die ich jetzt zu ihm habe, kann ich ihm meine Liebe ausdrücken. Dadurch entdecke ich meine wahre Identität. Mein Denken wird erneuert und mein ganzes Herz wird heil. Dadurch kann ich meinen Nächsten lieben und stoße ihn nicht mehr von mir. Ich kann im Alltag Menschen die Füße waschen. Das Liebeskreuz kann ich fröhlich tragen. Und ich kann den Auftrag des Vaters mit meinen Geschwistern erfüllen und Gott alle Ehre geben. Amen. Also der neue Bund in sieben Gesten ja, und der neue Weg. Und wiederum die Einladung, ne, wer ein Lied daraus machen möchte, einen Tanz, ihr dürft euch bewerben. Ja. So, was auch immer euch inspiriert. Und dann natürlich haben wir hier die letzten Wochen die Bibelkanone abgeschossen, sind wir ja schon öfters drauf eingegangen, ja. Und ich habe das wirklich in einer Zeit des Gebets gesehen. Also ich habe nicht eine Bibelkanone gesehen, sondern ich habe einfach empfunden, wie der Herr mich inspiriert hat, wirklich sein Wort ganz viel sprechen zu lassen. Und daraus hat sich so dieser, diese Aussage äh, am Ende ergeben, der Bibelkanone. Aber ich glaube, der Gedanke von Gott, glaube ich, war, dass wir wirklich hören, wie Gott redet über das Leben im Neuen Bund dass wir seine Stimme hören. So, was hat er alles möglich gemacht durch Christus? Wie können wir in ihm leben? Errettet, erlöst, heilig gemacht durch das eine Opfer. Und wie können wir denn dann einen klaren Weg gehen? Was sagt er denn da? Und in seiner Liebe, als dieser Vater, ist er da so deutlich zu dir und mir, so liebevoll. ja? Dass ein Weg, den ich kennen darf, das gibt mir Orientierung. Das ist einfach das Herz des Vaters. Der Vater ist der Geber des Lebens, der Versorger, der Hirte, der Heiler, der Retter, der Erlöser. Und er ist der, der dir den Sinn des Lebens zeigt, ja, die Orientierung, den Weg. Der möchte, dass du sicher wirst in ihm und dass du jemand bist, der den Weg kennt, auch wenn wir ihn unser Leben lang weiter kennenlernen. Das ist einfach sein Herz, ja, so ist er als Vater. Und während wir ihm so zuhören, ja, kann er uns in diese Liebes- und Lebensschule mit hineinnehmen. Und wenn wir seiner Stimme folgen, wenn wir wirklich sein Wort weiter kennenlernen, dann können wir auch weiter entdecken, dass es nie um Religion geht, sondern um Beziehung und um Nachfolge. Ja? So, Jesus hat mir dieses Leben geschenkt und jetzt darf ich dieses Leben, das er selbst einst mit dem Vater geführt hat, dieses übernatürliche Leben als der erstgeborene Sohn, dieses Leben dürfen du und ich in ihm jetzt als die Zweitgeborenen führen. Amen. Und das drückt ja dann die Bibel aus. Ja, wir gehen in seinen Fußspuren, wir folgen seinem Vorbild, aber wir folgen nicht auf der Basis eines menschlichen Vorbildes, so dass wir versuchen, irgendwie es Jesus nachzumachen, sondern weil wir jetzt denselben Stand haben, denselben Geist, dieselbe Natur in ihm sind. Ja, er ist der Herr, 
können wir jetzt nun in unserem Herzen, in dem er jetzt durch seinen Geist lebt, können wir, können wir seinem irdischen Leben nachfolgen. Ja? Und das ist dann natürlich ein Weg durch ihn des Lernens. Da habe ich uns mal eine erste Bibelstelle äh, mitgebracht und will uns damit auch weiter einladen und auch gewinnen unserem Herzen, dass wir Liebhaber der Gegenwart Gottes werden, des Herrn und seines Wortes. Amen. Und lasst uns mal ausrufen, ich, wenn ihr das so sehen könnt, ich bin mir aber sicher, ja, dass ihr da ganz bestimmt das genauso seht. Ja. Ich bin Liebhaber seiner Gegenwart und ich bin ein Liebhaber seines Wortes. Amen. So schaut mal, wenn wir ihn entdecken, wie er wirklich ist, wie könnten wir nicht auch beginnen, sein Wort lieb zu haben. Ja. Ihn, seine Erscheinung, heißt es in einem Brief ja, von Paulus am Ende seines Lebens, dass er die Erscheinung des Herrn lieb gewonnen hat. Und natürlich, wie könnte ich da nicht auch sein Wort lieb gewinnen? Denn wenn er uns erscheint, dann wird er immer sprechen. Ja? Er offenbart sich, aber er redet auch zu deinem Herzen. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Wow, was für eine herrliche Bibelstelle. Der Vers 28, ich gehe jetzt natürlich zeitlich nicht so drauf ein, zeigt einfach diese Einladung Jesu, die auch schon auch an die Menschen der damaligen Zeit gerichtet war, aber die sich aller Welt erschließt durch Kreuz und Auferstehung Christi und in dem der Geist Gottes jetzt gesandt ist, wenn wir ihn annehmen ja, und er in das Herz des Menschen kommt, sodass diese Einladung ja, letztendlich bedeutet, ein neues Leben durch Jesus zu empfangen, ja, dass wir zu ihm kommen und natürlich stand das da auch in einem Kontext der damaligen Zeit, die Menschen waren beladen ja, von allen möglichen zusätzlichen religiösen Geboten, wir können in unserer Kultur beladen sein von humanistischer, menschlicher Selbstverwirklichung und so weiter, aber die Antwort ist einfach erstmal komplett Jesus, Amen, so dass wir wirklich kommen und dieses Leben aus ihm empfangen, wo wir in ihm zur Ruhe kommen, durch Vergebung, durch die Neugeburt, indem wir dieses Leben aus dem Geist kennenlernen, aus der Beziehung mit Gott, ja, wo uns ein neues Herz schenkt. Und dann können wir auf diesen Weg gehen, wo wir zu neuen Überzeugungen kommen, wo unser Denken to total shiftet und wo unsere Seele, wie heißt das hier, wo wir Ruhe finden für unsere Seele, ja, wo wir heil werden dürfen mit unserem ganzen Herzen, wo er auch das zerbrochene Herz hat, wo er uns als ganzer Mensch im Blick hat. Was für ein Vater. Amen sodass wir an Jesus sehen können, wie kann ich ein Leben in der Ruhe führen, ja, im Frieden mit Gott, aber dann auch für meine ganze Seele, für alles, wie ich lebe, ja, so wie kann ich mit ihm wandeln, ja. Und das schließt ja auch damit ein, dass Gott uns äh, einen neuen Lebensweg zeigt, eine neue Führung des Lebens, ja, und dass er uns seine Absichten und Pläne offenbart. Also ein ganz starker Vers für unseren Lebensstil. Und letzte Woche habe ich mit uns auf den Alltag geschaut, und es hat was so in mir gebrannt, schaut mal, vielleicht wollt ihr das nutzen, das ist ja nur ein Angebot, das, das war einfach eine Möglichkeit, die ich zeigen wollte, aber nochmal vielleicht so als, als äh, Anstoß oder als vielleicht Gedanke für diesen oder jenen, der sagt, oh, es hat mich angesprochen, dann ist das vielleicht ein toller Impuls an dich. Immer wenn ich an den Alltag denke oder ich erlebe das oft so, ja, dass, äh, dass, dass, ähm, dass äh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das Wort Liebe ploppt auf, ja, Beziehung, ja. So am, Beim Alltag, da denken wir doch ganz, ganz oft sofort an all die praktischen Dinge und das hat auch seine Berechtigung. Amen. Aber wenn wir an den Alltag denken, dann denkt Gott zuallererst an Vaterschaft und Beziehung. Amen. 
So, und ich erlebe das immer wieder, wie Gott mir so innerlich da auf die Schulter klopft, innerlich geht es ja nicht, aber so, dass er mich antippt und sagt, Falk, Vaterschaft, Beziehung, ja, wir hatten mal eine Zeit in der Gemeinde, da haben wir das so gefeiert, wie wir morgens aufwachen können, ja, wir wachen auf, wenn wir das möchten, ja, so können wir schon so im Bett einen Moment haben mit dem Vater, ja, so, und der Morgen beginnt nicht mit diesem alten Song der 80er Jahre, den manche nicht kennen, wir segnen auch die Person, die diesen Song erstellt hat, wir wollen uns da nicht irgendwie anmaßen verhalten, aber trotzdem ein gewisser Ausdruck, der Song war, guten Morgen, liebe Sorgen, hat seid ihr auch schon alle da, kennen wir ja auch alle, so, diesen Lebensstil, und äh, ist, glaube ich, ein ganz sympathischer Mensch, der diesen Song gemacht hat. Ich lasse es mal komplett stehen. Aber durch den Vater, wie können wir jetzt aufstehen? Was wäre möglich? Guten Morgen, lieber Vater, bist du auch schon wieder da? Du hast mich ja nicht verlassen, du bist immer, immer da. Amen. Kommt mir gerade so spontan. Also habe ich noch nie so gesungen. Ja, also Ihr Vater ist da und wir haben das so gefeiert, dass wir immer morgens äh, aufwachen können und sagen, oh. Vater, danke. Ja, du wachst mit dem Vater auf. Und natürlich können die Sorgen kommen und die sind manchmal sehr aggressiv, ja, so in die Gef Gedanken gefangen zu nehmen, dass wir einfach den Heiligen Geist, ähm, ja, dass wir gleich Gemeinschaft mit dem Geist haben, äh, die ja möglich ist, weil er lebt ja in uns. Wir versuchen ja nicht unbedingt den Heiligen Geist zu fangen, sondern der Heilige Geist hat ja uns bekommen. Amen. Und er hat in uns Wohnung genommen. Ja. Der ruft in uns nämlich, oh, aber Vater, yeah, Party, <lacht> tanzen, Zeit mit dem Vater, ja. Römer 8, ja, da ist der Geist Gottes in uns, der ruft aber Vater. Ja? Und so können wir den Morgen beginnen mit ihm. Und natürlich sind wir uns bewusst, dass das nicht so ein Selbstläufer ist. Denn wir haben ja auch ähm, ein, eine Persönlichkeit, die Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich also an den Alltag denke, denke ich immer, oder bin ich immer inspiriert bezüglich der Beziehung zuerst. Ist ja auch irgendwo klar. Ist ja auch genau unser Thema. Ist ja das Erste, worum es geht. Deshalb so mein Anstoß. Ähm, mit dem Foto, das ich mal von mir erzählt habe. Und vielleicht ist es auch für dich eine Idee, einfach mal ein Foto von dir zu machen und mal ganz bewusst so ein Statement unter das Foto zu schreiben. Wer du jetzt bist, wer dein Vater ist, wer du bist, wofür du stehst. Ja, Denn dadurch gibst du ja aus dieser Beziehung, aus dieser Sohnschaft, aus dieser Anbetung, kannst du ein Statement deiner Identität geben. So, wer bin ich? Wer ist mein Vater? Wer bin ich? Wofür stehe ich? Das finde ich sehr inspirierend. Ja, Vielleicht ist das auch nochmal Gedanke für dich. Und dann haben wir so auf den Herzenskompass geschaut. Und warum ich jetzt nochmal so darauf eingehe, ist, ich möchte uns weiterführen auf diese Straße der Freiheit im Alltag. Und die beginnt immer innerlich und die geht innerlich auch erstmal weiter. Ja? So Christian ist Beziehung, Beziehung und dann ihm zu folgen. Und deshalb war das so, mein Impuls dann an euch, dass auf dieser Grundlage der Liebe, ja, dass wir dann mal schauen, so mein neues Herz, der Vater hat ein Herz für mich, er hat mir ein neues Herz gegeben, aber unser Herz wird auch weiter äußerlich im Denken erneuert und auch ist auch bestimmt heil zu werden, ja? dass wir mal schauen, so wie ist denn mein Herz ausgerichtet? Wir wurden ja zur Beziehung geschaffen. Wo, in welche Richtung schlägt denn mein Herzenskompass aus? Ja? In welche Richtung zeigt er? Zur Liebe des Vaters, weil ich bin ja keine Maschine, zum Leben in Christus. Richtung Anbetung ja? oder Richtung meiner neuen Identität, neues Denken, heil werden, den Nächsten lieben, lernen, ja? Diener werden und so weiter, ja. Oder sieht das vielleicht manchmal anders aus, was ja klar ist. Wäre ja seltsam, wenn nicht der Ausschlag manchmal anders ist. Und warum können wir so entspannt, wenn Gott uns Gnade gibt, darauf schauen? Weil in Christus Jesus gibt es keine Verdammnis. Amen. So deshalb mutet Gott uns das in der Gnade zu, dass wir unser Herz betrachten. Aber die Basis ist keine Verdammnis. Es könnte aber schmerzhaft sein, manchmal auf den Zustand seines Denkens und seiner Seele zu schauen oder wo unser Herz manchmal ausgerichtet ist. Da brauchen wir Hilfe, Unterstützung. Aber Gott weiß, dass wir dort auf einem Weg sind, ja, dass er uns ausrichtet und dass wir dann 
diesen Weg gehen der Jüngerschaft, ja, der Transformation des Herzens ja, in sein Bild. Wir haben schon sein Bild in sich, aber wir dürfen transformiert werden in sein Bild. Und dann können wir mal schauen, was ist in meinen Gedanken? Was ist schon angekommen? Was, was habe ich aber noch in meinem Denken? Und wo ich feststelle, oh, das scheint vielleicht nicht seine gute Absicht für mich zu sein. So, dann habe ich liebevolle Orientierung und dann kann ich beten. Ja? So, dann kann ich Entscheidungen treffen. Ja? Ich, ich muss nicht irgendwie versuchen, das zu unterdrücken, aber ich kann es ihm geben. Also, ich habe euch eingeladen, dass wir mal auf unser Herz schauen und das mal wie prüfen, um dann vor allen Dingen das Herz ihm zu weihen. Ja? Also, wann immer wir ja einen Tag haben im Leben, wenn wir ihm unser Herzen und Leben weihen und ihn um seine Leitung bitten, dann kann Gott so unser Herz immer neu ausrichten. Also er kann uns ausrichten. Ja, so. so dann kann er diesen Kurs bestimmen. Wir sind da ja immer auf einem Weg. Amen. Ich hoffe, das segnet euch, denn dadurch können wir von innen heraus im Alltag diesen Weg mit ihm gehen. Es ist ein Weg von innen nach außen, sein innerlicher Pfad. Lass uns nochmal für einen Moment dafür beten. Herr, danke, dass du uns zu einer Nachfolge berufen hast, die, die ihren Ursprungsort in dir hat, weil du jetzt innerlich in uns lebst. Und so können wir innerlich deine Stimme hören und von innen heraus kannst du uns verwandeln. So wir folgen dir mit unserem Inneren, wir dürfen dir mit unserem Inneren folgen, weil du dein Bild schon in uns gelegt hast und dein Geist in uns ist. Und dafür danken wir dir, dass wir auf diesem Weg der neuen Herzen sind. In Jesu Namen. Amen. Und diesen Gedanken bin ich so für heute weiter gefolgt. Und mich hat so der Weg des Jüngers beschäftigt, der Weg des Herzens, die Entscheidung des Jüngers, ja, der Erben, die du und ich jeden Tag treffen können. Und wieder bin ich da bei diesem Gedanken natürlich erstmal gelandet, den wir eben schon beschrieben haben, dass wir auf all den wunderbaren Grundlagen, die der Herr im Neuen Bund gibt, so erstmal dann schauen können, so wenn ich jetzt wirklich in meinem Alltag, davon gehen wir jetzt aus, ja, wenn ich wirklich in meinem Alltag jetzt in ihm leben möchte, sondern schaue ich auf meinem Alltag. Können das ja mal so im Geist oder fast schon visuell im Alltag sehen. Wir schauen so auf unser Leben, wir schauen auf unseren Alltag so. Dann beginnt das wirklich in, in unserem Inneren, in unserem Denken. Ja? Wir richten uns so darauf aus, ja? wie eben schon erklärt. Und dann können wir, und das wäre die beste erste Entscheidung, die wir dann treffen können, dass wir dann wirklich dieser täglichen Einladung folgen, die Jesus gibt und ihm wieder erneut unser neues Herz geben. Wie eben schon beschrieben. Ja, so. Das wäre die erste beste Entscheidung, die wir jeden Tag treffen können. Denn jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag ist von tausenden Entscheidungen dann geprägt. Er lebt in uns, aber er lädt uns auch zu einem bewussten Weg ein. Ja, so. Und das wäre die herrlichste und königlichste und wunderbarste Entscheidung für jeden Tag, unsere neuen Herzen ihm zu geben, damit er alles ausrichtet. Ja. So, dann können wir ihm mit unserem Herzen nachfolgen. Und ich möchte euch da ermutigen, so wirklich zu beten. So, Leben in Jesus Christus, wenn es dann um den Alltag geht, beginnt in deinem Herzen. Es beginnt in deinen Gebeten. Es beginnt nicht in unserem Tun, obwohl Gebet auch ein Tun ist. Sondern es beginnt in der Reaktion unseres Herzens. Es beginnt in dieser intimen Beziehung. Das ist der Weg, ja, wo wir dann die Auswirkungen im Alltag sehen. Und die herrlichste Entscheidung die wir auf der Grundlage, weil wir die Entscheidung aller Entscheidungen schon längst getroffen haben, denn wir haben Christus angenommen, Amen. Die größte Entscheidung, die wir dann auf dieser Gnadengrundlage jeden Tag treffen können, ist es, dass wir ihm unsere neuen Herzen weihen, dass wir wirklich ihm folgen. Ja, Das ist die wichtigste grundsätzliche Entscheidung, die alles öffnet. 
Und ich ermutige euch, dieses Gebet zu sprechen. Einer der größten Generäle, die es im letzten Jahrhundert gab, in, in der Christenheit, war Kenneth Hagen. Und er sagte mal, eines der großartigsten Gebete oder mit das Größte, was du jeden Tag beten kannst, ist, dass du jeden Tag dein Herz, dein neues Herz dem Herrn weißt. Amen. Schlicht und einfach. Keine große Sache und doch die größte von allen Sachen. Amen. Dass wir, weil er uns alles geschenkt hat, wir sehen es in der Offenbarung später, unsere Kronen niederlegen, unsere Agendas, unsere Herzen und einfach sagen, hier bin ich, hier bin ich. Ich bin einst mit nichts in dein Reich hineingekommen und hier stehe ich jetzt auch mit meinem Herzen und sage, hier, alles gebe ich dir. Amen. Komm, lass uns noch mal nur einen kleinen Moment nehmen. Herr, wir, wir sind mit nichts gekommen zu dir und du hast uns alles gegeben und wir wollen dich bitten, führ uns in ein Leben, wo wir alles niederlegen, jeden Tag und wie so ein weiter unbeschriebenes Blatt sind, das du jeden Tag neu beschreiben kannst, dass wir wirklich mit dir leben, auch wenn du schon so viel in uns getan hast. Amen. Und das ist so der nächste Bibelvers, den ich da mitgebracht habe, Markus 8, 34. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und diese Aussage, sind wir ja schon darauf eingegangen, schon oft auch in der Gemeinde, er schließt sich uns nur im neuen Bund. Jesus trug sein Liebeskreuz, das einzigste Kreuz, das nur er tragen konnte. Amen. Also Jesus trug sein Kreuz, ja, wodurch er die Welt erlöste und jeder, der es annimmt, wird gerettet. So, Aber indem wir ihm folgen, folgen wir ihn auf diesem Weg des Vaters und tragen jetzt unser Liebeskreuz als Söhne und Töchter und Nachfolger. Und damit geht einher, dass der Herr uns, weil die Welt ist ja noch um uns herum, ja, in diesem irdischen Gefüge gefallen, ja, dass wir auch uns bewusst ja, von einem weltlichen Lebensstil abwenden, der darin besteht, dass wir in Lüge leben könnten, indem wir uns um uns selbst drehen. Aber weil der Heilige Geist wieder die bestimmte Größe in uns ist, können wir jetzt in dieser Freiheit der Kinder Gottes leben. Wir sind befreit von Weltlichkeit, wir sind der Welt gekreuzigt und wir brauchen nicht mehr weltlich leben. Amen. Wir müssen uns nicht mehr um die Sünde drehen, auch wenn es uns manchmal oder öfters tagsüber noch passiert. Aber es, ja, es geht ja nicht darum, kriegst du das schon hin, sondern was ist die Entscheidung deines Herzens? Amen. So lebe ich durch ihn, kann ich ihm die Sorge darüber bringen oder dass das gerade nicht klappt und dann wird er mir helfen. Also, das wäre die grundsätzlichste und wichtigste Entscheidung jeden Tag, ja, wenn wir auf den Alltag schauen, ihm unsere Herzen zu geben ja, und auf diesem Weg der Freiheit ihm zu folgen und nicht mehr in der Lüge und Sklaverei zu leben. Und da möchte ich euch einladen, diesem Impuls jetzt weiter zu folgen. Und ich möchte euch inspirieren, erneut mal das, Johannes 15, äh, das, äh, das 15. Kapitel vom Johannes Evangelium zu lesen. Wenn ich an dieses Kapitel denke, ja, dann ist das einfach umwerfen, wie der Herr ist. So, du, du hörst diese gewaltigen Worte von Jesus und es ist kaum mit Worten zu beschreiben, aber hier spricht der Schöpfer des Himmels und der Erde, der an seinem Sohn Mensch geworden ist. Und es ist die pure und hundertprozentige Wahrheit für jeden Menschen, von der Jesus dort spricht. Es gibt gar nichts Besseres. Es kann, es kann gar nichts Besseres geben. Und gleichzeitig spricht dort Jesus mit dieser Stimme des Freundes zu seinen Jüngern. Er spricht, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, mit so einer Klarheit, aber gleichzeitig mit so einer Liebe. Denn es ist eine Einladung. Es gibt überhaupt keine Alternative zu diesem Leben. Ja? Denn er ist ja letztendlich ans Kreuz gegangen. Und gleichzeitig ist es eine Einladung, zu der Jesus einlässt. Und wenn ihr mal Johannes 15 lest, dann, dann hört ihr diese Stimme von Jesus, wie er mit seinen Jüngern spricht. 
Und ich, ich kann so richtig das hören, ja, wie Jesus dort als der Freund spricht und sagt, so könnt ihr durch mich leben. Aber die Basis ist Freundschaft, Beziehung, ja, Liebe, durch die er dann uns dann aber auch auf einen klaren Weg ruft, wenn wir uns rufen lassen. Amen. So, er ist der Freund, ja. Und da möchte ich euch äh, so weiter zu einladen, ja. Denn wenn wir dieser täglichen Einladung folgen, dann leben wir in der Freiheit in Christus, ja. Ich möchte uns da auch gleich zu konkreteren Punkten führen, aber ähm, zuerst folgende Bibelstelle. Johannes 8, 31 bis 36. Das ist eine Stelle, wo Jesus zeigt, wenn wir sie auch als neue Schöpfung auslegen, ja, dass wir eine Freiheit haben, die er möglich gemacht hat, aber wann wir in dieser Freiheit leben, die er uns schon geschenkt hat. Johannes 8, 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Amen. Also eigentlich, wenn wir auf die Aussage schauen, würden wir bei Vers 36 hängen bleiben, mit der wenigen Zeit, die wir jetzt haben. Ja? Also Freiheit beginnt mit Jesus und Vergebung, indem der Sohn uns frei macht. Ja? Indem man ins Kreuz geht, macht er diesen Weg möglich. Freiheit von Schuld, der Herrschaft der Sünde, der Trennung von Gott, dass der Geist Gottes wieder in uns wohnen kann und wir Söhne und nicht mehr Sklaven sind. Ich Sklaven, ja. So, und diese Freiheit, die habe ich jetzt in Christus. Amen. Du und ich, wir haben diese Christus. Sein und haben. Du hast diese, diese Freiheit. Du bist Sohn geworden. Du bist Tochter geworden. Und du hast diese Freiheit. Du hast die Freiheit von der Herrschaft der Sünde. Amen. Du bist befreit worden von der Herrschaft der Sünde. Die Trennung ist hinweggenommen. Wir sind versöhnt. Und jetzt können wir aber auch in dieser Freiheit leben. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn wir dann seine Worte für die Menschen des neuen Bundes, die Wahrheit kennenlernen und darin wandeln, dann werden wir auch in der ganzen Fülle der Freiheit leben. Ja? Also durch den Herrn kann ich jetzt den Weg im neuen Bund kennen, durch die Worte von Jesus. Und dann kann ich auch in der Freiheit, die mir schon gehört, auch leben. Ich habe schon alles, aber jetzt ist es sehr wohl berechtigt, dass ich auch mein Tun schaue in dieser Gnade, um in der Freiheit zu leben, die mir schon gehört. Ja? Und die Gebote von Jesus, die neuen Gebote, zeigen uns ja den Weg, die Straße in diese Freiheit. Ja? Und wenn ich dann in meinem Alltag, durch diese grundsätzliche Entscheidung, Herr, hier ist mein Tag, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben, ja, wo ich sage, ich möchte mit dir gehen und ich möchte ähm, auf diesem Weg gehen, den du hast, dann werden wir also, wie gesagt, in dieser Freiheit leben, die er möglich macht. Und wir werden als seine Jünger leben und als Jünger erkannt. Um das nochmal auszudrücken, zwei Bibelstellen von Jesus und Johannes. Jesus und Johannes 13, 34 bis 35, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also indem ich wirklich aus dieser Beziehung mit dem Herrn heraus dann meine tägliche Entscheidung für die Jüngerschaft lebe, ist ja klar, dass ich dann, wenn ich den Weg kenne und mich in meinem Herzen mit verbinde, 
auch als sein Jünger erkannt werden kann, einfach weil ich auf diesem Weg lebe. In der Apostelgeschichte galten die ersten Christen als die, die Jünger Jesu, als diejenigen, die auf dem Weg waren. Sie wurden so genannt. Ja, was für eine faszinierende Aussage. Dann schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Da geht es erstmal nochmal um diesen Punkt der, der Vergebung, die wir in Christus haben. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wow. Also dieser Brief steht natürlich in einem gewissen Kontext. Das braucht ein bisschen Zeit, das auszulegen. Gar nicht so Einfach, sage ich mal, ja, können wir jetzt nicht so drauf eingehen, aber wir sehen zwei, zwei Situationen hier. Erstmal bei Jesus, nämlich, dass Jesus uns eben zeigt, ja, dass, dass wir erkannt werden als seine Jünger, wenn wir natürlich auch auf seinem Weg dann gehen. Nicht nur, wenn wir, wenn wir errettet wurden, dann sind wir errettet und wir tragen alles Potenzial in uns, um als Jünger zu leben. Aber wir werden natürlich in der Welt erkannt, wenn wir dann auch den Weg gehen als seine Jünger, ja. Und Johannes bestätigt diese Worte von Jesus an die neugeborenen Gläubigen. Vers 3 bis 6, ja, wenn ihr in euren Bibeln nur noch mal raufschaut, dann können wir sehen, dass Jesus, äh, dass ähm, Johannes hier zeigt, wenn wir durch das Leben, was Jesus möglich gemacht hat, dann werden wir, wie schon gesagt, als seine Jünger erkannt und leben auch in der Wahrheit und folgen ihm nach. Vers 8 bis 11, wenn wir nicht in ihm wandeln, was ja möglich ist, dann leben wir letztendlich verblendet und wir kennen den Weg nicht. Ja? So, Ich möchte uns damit einfach zeigen, wie bedeutsam es natürlich vom Herzen des Vaters ist, dass wir in der Freiheit leben, aber dass wir auch den Weg der Freiheit kennen und dass wir jeden Tag dort ein klares Commitment haben, wenn wir in den Tag gehen. Und je klarer das, das Commitment wird von, des Herzens, desto klarer wirst du auch die Straße der Freiheit gehen. Amen. Deshalb sagt Johannes, der an der Brust von Jesus lag, es ist nicht schwer, diesen klaren Weg zu gehen wenn wir ihn durch den Herrn kennen. Amen. Und ich möchte uns so einladen, dass wir heute so diese tägliche Entscheidung des Herzens, der Stimme Gottes zu folgen, dass wir die weiter treffen. Das ist so der Impuls, den ich abschließend so uns mitgeben möchte. Ich habe uns also erstmal versucht zu zeigen, okay, für den Alltag, da möchte Gott uns daran führen, dass wir erstmal ganz grundlegend ihm den Tag geben, und sagen, hier bin ich und ich möchte als dein Kind und als dein Jünger leben, auf diesem Weg der Freiheit, dann werden wir auch wirklich diese Freiheit weiter schmecken und wir werden auch als seine Jünger erkannt werden. Ja? Wenn wir aber diesen Weg der Freiheit nicht kennen und auch nicht darauf laufen, dann sind wir immer noch total geliebt. 
Aber wir werden ganz oft den Weg nicht kennen. ja, Und wir werden nicht in der Freiheit leben, die er möglich gemacht hat. Und wenn wir dazu einfach bereit sind, ja, so, dann möchte ich uns dazu ermutigen, dass wir wirklich seiner Stimme folgen. ja, Seiner Stimme, ja, so wie das Jesus gesagt hat. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ja. Da ist dieser gute Hirte und da ist seine gute Stimme, mit der er wirklich zu uns spricht, so in unser Leben hinein und alle Bereiche unseres Lebens, wo er den Weg kennt. Ja. Also werbe ich wieder erneut, dass wir so seine Stimme weiter kennenlernen. Ich lebe durch ihn, ich prüfe mein Herz, ich gebe es ihm. Ja. Und dann aber versuche ich, seine Stimme zu hören und ihr zu folgen. Ja. Die Stimme, die ich dann auch kennenlernen darf. Und da möchte ich euch gleich noch abschließend ein paar Bibelverse mitgeben und euch ermutigen, dass wir mal schauen, nicht nur, was kann Gott vielleicht zu mir sagen, sondern dass wir das konkret machen und dass wir unser Leben so im Ganzen zu einem Ort erklären, wo wir umfassend seine Stimme hören möchten, um dort wirklich im Alltag und in der Gemeinde einen Ort täglich zu haben, wo wir in Jüngerschaft gehen, wo wir seine Stimme konkret hören und lernen, durch seine Gnade zu leben und in der Jüngerschaft, die er möglich gemacht hat. Also wenn ich bereit bin, seiner Stimme zu folgen, so dann kann ich auch erklären, dass ich jeden Tag und jeden Bereich meines Lebens, meinen Alltag, aber auch die Gemeinde zu einem Ort mache, wo ich lernen möchte, seine Stimme an mich zu hören und dass das auch praktisch wird. Und da hatten wir ja diese sieben Bereiche, ja, durch den Herrn Leben, im Bereich der Anbetung, der Identität, der Nächstenliebe und so weiter. Ja. Und da möchte ich euch einladen, dass wir nochmal ganz konkret den Herrn dort zu uns sprechen lassen und mal schauen, so, was ist so sein Wort dort an mich und wie kann das in meinem Alltag auch für mich praktisch werden und konkret. Und da möchte ich dir abschließend zu jedem dieser Bereiche nochmal wie so eine kleine Bibelstelle mitgeben. Aber ich möchte dich vor allen Dingen inspirieren, dass du selber, wenn du deine Bibel liest, mal schaust, was spricht denn Gott da zu mir, wenn es um Anbetung geht oder um die Beziehung mit ihm. Und dass du hinterher bist, seine Stimme dort zu hören und ihn zu dir reden lässt und dadurch so dein Leben und dein Alltag zu einem Ort wird, wo du wirklich lernst, im neuen Bund zu leben. Ich hoffe, ich kann das verdeutlichen. Ich möchte euch gewinnen, dass wir jetzt mal wirklich auf unseren Alltag schauen und unseren Alltag, sei es persönlich oder in der Gemeinde, als einen Ort erklären, wo wir wirklich im neuen Bund leben und auch leben lernen. Und wo wir ihm zuhören möchten, ja, wo wir seine Stimme kennenlernen wollen, was er uns dort zu sagen hat, um in dieser Freiheit zu leben. Wenn wir auf den ersten Gedanken da schauen, ja, durch Christus zu leben, Johannes 15, Vers 5 ist dann Vers, den wir immer gehört haben. Dann hör doch mal seine Stimme dort. Ja, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So, jetzt schaue ich auf meinem Alltag. Und wenn ich dort wirklich jetzt weiter lernen möchte, im Herrn zu bleiben und durch ihn zu leben, so dann nimm dir Zeit, ja, und beschäftige dich mit seinem Wort und schau mal, was der Herr alles zu dir spricht über dieses Leben in ihm und was er uns geschenkt hat. Dann lass ihn persönlich zu dir sprechen. Dass du wirklich in deinen Herzensohren die Stimme des Heiligen Geistes hast, der zu dir spricht, bleib jetzt in mir. Amen. In meinem Leben war es wirklich drei Jahre so, 
drei Jahre, dass ich drei Jahre, heute immer noch, aber sehr intensiv, eigentlich nur ein Wort fast jeden Tag hatte in mir, hier in meinem Inneren, nämlich, dass der Heilige Geist mich ständig erinnert hat, bleib in mir, bleib in meiner Gegenwart. Und ich habe diese Stimme ständig innerlich gehört. Und ich habe immer wieder über diesen Vers nachgesonnen. Und immer wieder habe ich gehört, wie der Heilige Geist zu mir sprach, in den verschiedensten Momenten des Alltages. Bleib in meiner Gegenwart. Wisst ihr, diese Stimme, die zu dir spricht, in deinem Alltag, ist tausendmal wichtiger als jede äußerliche Stimme. Amen. Ich hoffe, es gelingt mir zu zeigen, was auch auf meinem Herzen ist. Denn Christsein ist, das wissen wir ja, Beziehung und nicht, dass wir äußerlich versuchen, ein Leben zu lernen, sondern es bedeutet, dass wir der Stimme des Heiligen Geistes folgen, die in uns ist und die zu uns spricht. Amen. Und wenn wir alle mehr durch ihn leben möchten, dann lass uns seine Stimme hören, mit der er innerlich zu uns spricht, sodass die Stimme des Guten Hörten dann durch den Geist, der in dir ist, die für dich bedeutendste, positiv dominanteste, und herrlichste Stimme wirst, der du zuhörst. Und du kannst diese Stimme hören, weil sie in dir ist. Amen. Du kannst die Stimme des Guten hören. Und es ist nicht schwierig. So, wir brauchen ihm nur zuhören. Wir brauchen auch Gebet. Aber dann können wir diese Stimme kennenlernen, mit der er zu uns spricht. Und er spricht auch durch sein Wort natürlich. Das ist ja klar. Anbetung. Du kannst mal schauen, wo spricht der Herr zu dir, wenn es, wenn es dich gerade ganz stark bewegt, ein durch die Gnade auf Jesus ausgerichtetes Leben zu führen. Was sind seine Worte, die er gerade wirklich auch durch deine Bibel zu dir spricht? Psalm 34, Vers 6. Ich hatte letzten Sonntag den Pfarrer Busch ähm, erwähnt. Und der Pfarrer Busch war so ein ganz bekannter Pfarrer im, im letzten Jahrhundert. Und er sagte, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, was die Hauptsache ist. Jesus Christus. Es gibt eine Biografie über ihn. Und sein Leben wurde unter diesem Vers gestellt, ja, von den Autoren. Ja. Und zwar Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Und dort können wir einsetzen, die auf ihn, Klammer auf, Jesus Christus, Klammer zu blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Ja. So, wir sind bestimmt, ja, weil er uns alles geschenkt hat, dann auf ihn zu schauen. Amen. Wenn dich... Es interessiert, deine neue Identität weiter zu leben. Ja? So, das geschieht, indem wir mit ihm gehen, indem wir ihm weiter kennenlernen, indem wir ihm anschauen. Ja? 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Amen. Also wenn ich durch die Gnade dann auf ihn schaue, ihn betrachte in meinem Gebeten, in, in meine Bibel hineinschaue und Jesus anschaue, ja, im Gebet, aber auch in seinem Wort so, dann werde ich auch entdecken, wer ich bin. Wenn ich ihn anbete, entdecke ich meine Identität ja, und kann auch heil werden in meinem ganzen Herzen. 1. Johannes 2, 10 bis 11. Ja, wenn wir weiter ähm, vielleicht so merken, der Herr, der spricht mit mir über die Liebe zu meinem Nächsten. Das kann ja sein, ja. So, du gehst gerade durch eine Phase im Leben, durch die gehen wir natürlich immer, wo der Herr vielleicht anklopft und sagt, hey, die Gemeinde, dein Alltag ist doch eine Liebesschule, deine Nächsten lieben zu lernen. Amen. Ich glaube, das ist uns schon allen mehr oder weniger bewusst. Der Alltag, die Gemeinde ist ein Ort, den Nächsten lieben zu lernen. Deshalb hat Jesus das ja auch so deutlich gesagt, ja, zu seinen Jüngern, ja, dieses Gebot, auf das wir jetzt schon oft eingegangen sind, ja. Also, es kann sein, dass wir immer wieder in unserem Leben diese Momente haben, das ist ja klar, wo der Geist Gottes uns darauf anspricht, ja, hey, dein Alltag ist 
ganz besonders jetzt eine Zeit, wo du weiter auf dem Schirm bekommst, wer du bist, ja, aber auch, dass der Alltag eine Plattform ist, den Nächsten lieben zu lernen. Da hatten wir schon diese Bibelstelle aus 1. Johannes 2, diesmal die Verse 10 bis 11. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Starke Aussage, ne? Wahrscheinlich haben wir alle schon mal Momente gehabt, wo wir gemerkt haben, dass der Herr mit so einer Bibelstelle auch zu uns spricht, ja, dass wir merken, oh, äh, na, wir können jetzt auch eine andere Stelle nehmen, wo der Herr uns zur Bruderliebe ermutigt, aber hier sehen wir ja, dass er auch darüber spricht, wenn wir eben nicht in der Bruderliebe leben und, da, und diese Liebe lernen, was da mit uns los ist. Ja, wir haben verblendete Augen, ja, wir leben äh, bezüglich des Weges in Finsternis. Wenn wir bewegt sind über Fruchtbarkeit, Leben mit Gott, Bestimmung, Dienerschaft, ja, dann sagt ja Jesus Johannes 13, 14 bis 15, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13, die Verse 14 bis 15. Unser Kreuz tragen, Epheser 4, 1 bis 6, so ermahne ich euch nun, ich, der gebundene Herrn, sagt Paulus, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. So, diese Stelle steht bewusst so in der Mitte des Epheserbriefes und zeigt etwas. Wenn wir tiefer mit dem Herrn gehen möchten, in die Bestimmung hinein, dann wird uns der Herr tiefer hineinführen, was es bedeutet, in ihm zu leben, wozu wir berufen sind und in der Einheit in Christus, auch in seinem Leib. Das ist dann etwas, wo uns der Herr hineinführt. Und für so diese Perspektive, dass wir miteinander den Auftrag des Vaters erfüllen dürfen, ja, hat mich die Stelle bewegt aus Johannes 4,35, wo Jesus sagt, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte, sagt ihr, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf, und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Wenn ich in meinem Leben viel aufgewühlt war über, über das, was Gott tun könnte oder was möglich ist, hat der Herr mich so oft zu dieser Bibelstelle geführt, sodass er mir gesagt hat, Falk, wenn ich deine Augen haben darf im Geist, dann siehst du, was ich tun kann. Also wenn ich mich ständig frage, Herr, wie, wo, was, wird nicht viel passieren. Aber wenn der Herr sagen darf, Falk, wenn ich deine Augen erhellen dürfte, was schon längst alles möglich ist, was durch deine, meine Dimension geschehen kann, dann würdest du sehen, wie ich sehe. Amen. Ich hoffe, es gelingt mir, uns zu zeigen, denn ich möchte uns auf den Alltag im Neuen Bund ausrichten. So, wenn wir sein Wort und seine Stimme weiter kennenlernen, dann hören wir, was er betont, damit wir in der ganzen Fülle des Neuen Bundes leben. Wenn wir gedrängt sind, bewegt sind von Bestimmungsfragen und dass Menschen sich bekehren oder Gott Großes tut, dann sagt der Herr zuerst, gib mir deine Augen. Denn wenn deine Augen mir gehören, die ihm ja gehören, ja, wenn ich dir meine Perspektive zeigen kann, dann wirst du sehen, wie ich sehe. Und dann siehst du, dass die Ernte reif ist. Sodass nur die Frage im Raum steht, okay, und wie, wie können wir da jetzt, so was ist da dein Weg dahin? Ja? Okay, das hat mich also für uns bewegt heute, so anknüpfend an die letzten Sonntage. So, wir haben geschaut ja, auf den neuen Bund, den Jesus möglich macht, auf die Bestimmung, die Lebensschule, ja, die wir dort im Neuen Bund haben, auf die Lebensschule im Alltag. Letzten Sonntag wirklich so 
so da unser Herzen zu prüfen und dem Herrn hinzugeben. Und heute hat mich bewegt, dass wir dann wirklich auch schauen, okay, wenn ich denn mein Herz eben jeden Tag gebe und dort eine klare Entscheidung habe, ja, so dann wäre es großartig, wenn wir dann in unserem Alltag beginnen, wirklich seiner Stimme zu folgen. Dass wir wirklich das zu unserem Herzensanliegen machen, seiner Stimme zu folgen, so in unserem Alltag und unser ganzer Alltag ein Ort wird, ja, wo wir lernen möchten, seiner Stimme zu folgen, um aus ihm zu leben, um ihn anzubeten, ja, also alles, um uns kennenzulernen, wer wir sind, ja, um unseren Nächsten zu lieben, um Diener zu werden, ja, das Kreuz zu tragen, die Bestimmung Gottes zu erfüllen, ja, so, dass wir wirklich dort seiner Stimme folgen und seine Stimme und seine Gegenwart unser größter Schatz wird. Amen. Also das ist so die Einladung, die ich empfinde, die Gott uns so für den Alltag ähm, gerade ausspricht, ja, dass wir jetzt wirklich es zu unserem Herzensanliegen machen, seiner Stimme zu folgen, ja, und dass wir sein Wort hören und dass wir in unser komplettes Leben zu einer Plattform erklären, seiner Stimme zu folgen. Amen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, so das auch nahe zu bringen und euch da einzuladen, weil das hat wirklich in mir gebrannt. Ja, Ich habe einfach so empfunden, wie der Herr so uns diesen Herzensweg zeigen möchte. Ja, also wir weinen ihm unser Herzen und jetzt lasst uns wirklich seiner Stimme folgen. Ja, Jetzt lasst uns da auf diesem Weg gehen. Dafür möchte ich noch beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen oder auch online mitbeten, wie auch immer. Und ich danke dir einfach, Herr, dass wir Beziehung zu dir haben. Ich danke dir, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Ich danke dir, dass du in uns lebst. Ich danke dir, dass du uns neue Herzen gegeben hast. Und ich danke dir, dass du uns so eine großartige Bestimmung gegeben hast. Vater, ich weiß, du bist so begeistert über das Leben, das du uns gegeben hast. Du hast uns zur Freiheit bestimmt. Du hast uns bereits innerlich befreit. Danke, Herr, dafür. Ich bitte dich, dass du komplett unser Leben auf den Kopf stellst, wenn es um den Alltag geht. Ich bitte dich, dass du so radikal und straight in unser Denken hineinkommst, dass wir sehen, alles, alles hängt total ab von dieser Herzensbeziehung zu dir. Wie du sagst, meine Schafe hören meine Stimme. Dass du uns so umkrempelst, dass es unser größtes Verlangen ist, dass wir innerlich deine Stimme hören. Und dass wir in unserem ganzen Leben dir folgen. Dass wir überall alles neu sehen und entdecken wollen. Durch dich. Dass wir wirklich deine Stimme hören vor allen anderen Stimmen. Dass da, wo der Feind aufsteht gegenüber dem Nächsten oder gegenüber uns selbst, dass wir diese Stimmen unterscheiden und schneiden können. Weil wir deine Stimme kennen. Weil die so klar ist in unserem Leben, dass wir einen klaren Weg gehen können. Und ich bitte dich darum, Herr, dass das eine Frucht ist heute. Und dass wir Liebhaber deiner Stimme werden mit unserem ganzen, ganzen Herzen. In Jesu Namen. Amen.